1: 26 minutos
0: pasan de las 12, continuamos en la bodeguita del medio hasta las 15 horas acompañándolos por FM Horizonte y lo presentábamos a él, bueno hablábamos que lo felicito, ahora que lo tengo en línea lo felicito personalmente por el trabajo que hizo la semana pasada acompañándolo en la conducción, estamos hablando de nuestro compañero Daniel Berretoni. Muy buenas tardes Dani, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Noelia? Un gustazo escucharte, Un gustazo escucharte, realmente me pone muy contento que estés ahí, haciendo lo, lo que puedas al lado de ese, de ese personaje que usa esa palabra, la gilada. La gilada, ¿usted lo escuchó? La gilada, ¿Usted el lo tema escuchó? que compartió recién, sí, el tema recién que, estaba, que compartía, realmente, este, tomate el palo sería la otra, el otro término ahí que está, que está compartiendo. Así que, Noelia, bueno, me pone muy contento que estés nuevamente ahí. Saludo a Marita, y, al gran Jorge. Y a mí y no supuesto... me... Ah, ahí está, Ay, me gustó, se pone me celoso. Saludó, me saludó. Se pone
0: celoso, Buena. Muchas gracias, Dani. Sí. la verdad que extrañé bastante la semana pasada. Bueno, me tomé esos días, como dijo Jorge, para descansar. Y aquí estamos nuevamente.
2: Me pone muy contento. Y a Pablo, el, no el enterrador, sino Pablo el operador. Realmente, <risas> como siempre los operadores que juegan un gran papel en esto... Sí, en la, sin duda. en la bodeguita del medio, ¿no? Eh, Así que. Buen mediodía, Daniel. Buen mediodía, ah, buen mediodía. Ahí está. Realmente despidiendo despidiendo este este otoño ya, ¿no? Quedan muy pocos días. Y este. Vos sabés que me acordaba de Patricia Blanda. Sí. ¿Sabés por qué? Porque. Por, qué? por, por Francisco Urondo, por Paco Urondo.
3: Yo también me acordaba, lo escuché a usted el otro día en la radio cuando fue el aniversario de Pacurondo. Eh,
2: me acordaba de Patricia. Eh, ¿Puedo leer algo de Pacurondo? Sí, ¿cómo no? Dice esto, mira, para, para todos los que están ahí escuchando y para todo, bueno, para tener memoria, y más, y más que todo por estos días, ¿no? Por esta semana fundamentalmente, y por, este, por el personaje que vos nombraste que habla para la gilada. Y la gilada que es mucha, bueno, nosotros le dedicamos esto. Dice, resista, exista, encuentre entre sus afectos la ciudad habitable, organice la solidaridad, cuida lo suyo, teja redes, comparte el plato de comida cuando falte, abrace y contenga, déjese abrazar y pídalo cuando haga falta. Lo quieren quebrado, lo quieren asumiendo lo imposible, lo quieren muerto por dentro y esclavo. Grite cuando haga falta. Mascullar hace mal al alma y a los dientes. Renuncie a la resignación. Anuncie la exasperación. Contagie. Camine dos cuadras más, pero elija siempre a los propios. Cada cual merece el jugo de los trapos que no lava. Esto es parte de la justicia. No practique la empatía con los hijos de puta. Puede convertirse en uno de ellos. A la estética, ética. Esquive la anestesia. Diviértase, pero no se entretenga. No se acostumbre, no se acostumbre, no se acostumbre. Exista en la identidad, resista a la autoridad. Encuentre sus aspectos, la ciudad habitable. Esto escribía Paco Urondo, ¿no? Más allá de ser poeta, fue un gran comprometido comprometido con su tiempo, ¿no? La
3: palabra en acción es... tenía, eh, Pacurondo, donde militaba la palabra y la acción en las calles y en, especialmente con la cultura.
2: Totalmente, totalmente. Y en esta semana, con este 14 de junio, y hablando de la gilada y de los giles, le queremos decir que en la ciudad de Rosario tenemos un viaducto, una plaza, una estatua que se parece al Trinche Karlovic o al Mario Kempes, un rostro de Carpani en la Plaza de la Cooperación y un palo marcando la casa del Che Guevara. Pero estamos hablando del día 14 de junio, que es el día del nacimiento, que poco y nada se hizo en la ciudad de Rosario como municipalidad o como provincia con respecto a este revolucionario internacional, ¿no? que por algo se lo reconoce en el mundo. Y por supuesto, el otro gran guerrillero y que hizo la guerra de guerrillas sosteniendo el norte argentino, estamos hablando de, de Güemes, sosteniéndole la espalda a San Martín y siendo muy amigo de Belgrano, ¿no? ¿Qué día que tenemos esta.? Este, qué, ¿Qué semana esta? Sí, una semana donde...
3: impresionante, donde también hay que recordar los fusilamientos en el año 1955.
2: Exactamente, el 16 de junio, que. E, únicamente se puede comparar, entre otras cosas, la, la, el bombardeo que se hizo en Guernica durante la Guerra Civil Española, durante la que la Fuerza Aérea Alemana, nazi, y bombardeó el pueblo vasco de Guernica con, en un día de mercado. Y por eso queremos recordar esto de, del bombardeo criminal de una clase ligada al, a los nacionales, a los cristianos, al radicalismo, ¿no? que se juicio este plan tan perverso de decir que iban a tirar flores, tiraron bombas y hay una cifra impresionante de muertos y también incontables de heridos, ¿no? que todavía es algo que está muy tapado, muy este, que nadie se quiere acordar, fundamentalmente esto que enarbolan la, la grieta estos periodistas y la gente del Prone, un Cívica Radical, que de esto no habla, ¿eh? de esto no hablan absolutamente nada, estos criminales que eh, después hablan de, de, de qué es lo que pasó durante la década del 70 y demás, pero bueno, queríamos decirte esto pero lo que más me, me... hay una cosa que me dejó muy mal muy mal, ¿vos lo conocés a Rodrigo Jara? ¿alguien lo conoce a Rodrigo Jara? ¿quién es? es un bailarín es un bailarín que está en el programa más visto o uno de los programas más vistos y más populares que tienen que ver con el baile está acompañando a una chica en el, ahí, en el programa de Tinelli y en un momento lo, le hacen una entrevista en, uno, en otro de los programas que vive, de, digamos, del el programa satélite de, 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 de Clarín, y que este, le preguntan, Rodrigo Jara, decía, antes de ser bailarín, ¿usted qué fue? Entonces él dice, sí, fui albañil, y después fui servicio de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, dice, ya no andaba de civil, andaba con barbita, dice, lo menos parecido a un policía, y se infiltraba en los piquetes. ¿Y qué hacían los piquetes? Dice, no, dice yo dice tenía que saber quién eran los cabecillas quién dirigía eso hasta cuándo hasta dónde se iban a movilizar cómo se movilizaban El tipo lo contó al aire o sea una actividad que hacía la policía de la provincia de Buenos Aires entre otras cosas una cosa que está prohibida lo dijo al aire digamos como si fuera el caramelero o si fuera digamos cualquier otro laburo no Y entonces en lugar de meterlo en cana, el tipo lo comenta como si fuera una cosa este, lo más normal. Realmente este, estamos viviendo una, una derechización de todo el mundo. De, 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 y aparte, digamos, no creo que haya sido una un error de este Ricardo Jara, Rodrigo Jara, Rodrigo Jara.
3: Acorde a, a la editorial eh, oh. al, al movimiento editorial de todo el grupo Clarín.
2: Claro, claro, totalmente una cosa como diciendo, bueno, fue ahí digamos, no tenía trabajo realmente un real, este, una mala persona, realmente, y aparte con, sin ningún tipo de problema, con lo cual también habla de la, de la liviandad, o de lo liviano que es esta cuestión de lo, este, de las organizaciones que no se defienden, o sea, no tienen una autodefensa, ¿no? Sería bueno que este Rodrigo Jara dijera, bueno, quién era su jefe qué es lo que hizo, dónde se infiltró y demás. Es una vergüenza que esto pase y nadie, ni desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni desde el gobierno nacional, hayan, hayan, lo hayan llamado a decir, bueno, flaco, ¿cómo es esto? ¿Quién te ordenó esto? ¿En qué momento? ¿Y los, ¿Y los fiscales?
3: Prohibido. ¿Fiscales no hay? Eso también no sé. hay que ponerse a pensar.
2: Claro. A justicia. Y por supuesto, recordamos a, a, al gran Belgrano, ¿no? Sí. el que nos dio esta identidad este esta, esta identidad ¿no? de la de la bandera que todavía este, nos da nos, nos cobija entre otras cosas por eso en esta en esta semana de la de, de la guerrilla de la resistencia recordarlo a Pacurondo recordar a Güemes al nacimiento del Che Guevara entre otras cosas y repudiar a estos giles que hablan para la gilada, pero cuando tienen que recordar al Che que nace, que está floreciente y demás, se callan bien la boca, lo quieren bien muerto, ¿no? igual que a Güemes, igual que a, a Belgrano. Así es. Pero nos traía, sí, nos traía otra cosa, nos traía otra cosa que queremos, pero no te quiero robar, estaba escuchando recién que terrible programa que tiene hoy la, la, la bodeguita, ¿no? los oyentes fundamentalmente de la bodeguita, esta producción de todos los sábados, esta construcción colectiva. ...este día 16 de, de junio estuvimos ahí como vos bien anticipabas y Noelia... ...frente a la sede de gobernación de la provincia de Santa Fe... ...donde organizaciones eh, como la campaña Paren de Fumigarnos... ...y este, entre otros y los autoconvocados de la ruta 18 contra los agrotóxicos... ...justamente eh, en esta semana que es eh, la semana que se está luchando a nivel universal... Contra la desertificación y la sequía. ¿Escuchaste bien? Sí. Contra la desertificación y la sequía. Pero no estamos hablando de los desiertos del Sahara, de Atacama, o donde uno se imagine algún desierto de la Patagonia, el norte argentino. Estamos hablando de los desiertos que produce la mano humana. La degradación de las tierras menoscaba el bienestar de hasta 3.200 millones de personas en el mundo. Y entre otras cosas, el cambio en el uso de la tierra constituye el principal impulsor de enfermedades infecciosas emergentes en humanos. Recordemos lo que estamos padeciendo ahora, ¿no? Así que en el cual, dicen, más del 60% son de esta transmisión de los animales a los seres humanos por este mal uso, mal uso de la tierra. Uno de los mal usos de la tierra tiene que ver con la forma extractivista que se hace la producción de granos. Y una de las cosas que hace esta, para hacer esta mala producción, es la forma de usar los agrotóxicos. Por eso eh, vamos a estar escuchando y ya me, me despido, porque, como siempre agradeciéndote el tiempo aquí en la bodeguita del, del, del medio, así, vamos a escuchar a integrantes de Paren de Fumigarnos, tanto a uno de los iniciales de esta, eh, los que iniciaron esta, esta campaña, como a una. Eh, médica de un pueblo de la ruta 18 así que te dejo con esto y un gran abrazo para todos
3: buen fin de semana Daniel y gracias como siempre y escuchamos el audio desde la
1: multisectorial paren de fumigarnos y de el grupo de vecinos de la ruta, de ruta 18 le vamos a hacer entrega al gobernador Perotti y a la vicegobernadora Rodenas una nota donde le explicamos lo que está sucediendo con el tema de las fumigaciones y el impacto que está teniendo en la salud de los vecinos de todo el sur, el sur este, provincial. Que en realidad es un problema de toda la provincia, pero en este momento lo que estamos tratando de hacer es visibilizar el impacto que tienen los agrotóxicos en la salud de los vecinos del departamento Rosario. Claro. Que es el principal de la provincia, por otro lado, ¿no? ¿Cuántas veces hicieron presentaciones? Mirá, hace de 10 años que a esta parte que venimos eh, intentando modificar, porque todo lo que está sucediendo con las fumigaciones con los vecinos, es porque la ley eh, provincial que regula el tema de los agroquímicos, eh, lo permite. La actual ley que hay en la provincia de Santa Fe permite de que los mosquitos y los aviones fumiguen cerca de la casa de los vecinos. Claro. Así que nosotros venimos pidiendo que se modifique esa ley y hoy le vamos a entregar a, al gobernador y a la vicegobernadora un pedido formal de los vecinos del departamento Rosario para que se modifique la ley y tengan en cuenta de que no se puede fumigar con avión a 6 kilómetros del eh, monumento a la bandera. Uh -huh. Porque en realidad lo que está sucediendo es eso, que a 6 kilómetros de la, del, del, del monumento a la bandera están fumigando con avión.
2: Esto, digamos, con las, las consecuencias ¿no? científicamente ha sido demostrada, que
1: tiene sobre la salud, ¿no? Para nosotros ya no, se, ya no hay más discusión, ya no se discute más si los agrotóxicos son o no son este, perjudiciales para la salud de los vecinos. Son perjudiciales, hay cientos de informes de científicos de universidades nacionales e internacionales que así lo demuestran. Así que, bueno, eh, es una decisión política por parte del gobierno de la provincia, de tomar partido en este tema y poner por sobre la renta de los productores el tema de la salud de los vecinos
2: Los diputados y senadores
1: ¿Algún partido político que diga
2: eh, los acompañamos estamos acá, es parte de nuestra campaña? No, no, por
1: supuesto por ejemplo eh, el proyecto modificatorio de ley que tenemos en este momento en la eh, Cámara de Diputados en la Comisión de Medio Ambiente fue presentado por Carlos Delfrade acompañado por otros diputados por ejemplo Palo Oliver Giustiniani eh, de eh, sí, una minoría de una minoría pero o sea, una... se necesitan
2: 40 votos más o menos
1: nosotros en el 2019 hubo un proyecto que tuvo el, el apoyo de 33 diputados que salió que nosotros apoyamos como multisectorial para fumigarlo, pero después en el Senado perdió Estado parlamentario. ¿El Senado? En el Senado.
2: Tetraferri y asociado.
1: Exactamente. Vale. Y después, en julio del año pasado, volvimos a presentar el mismo proyecto que en este momento está cajoneado en la Comisión de Medio Ambiente.
2: ¿Quién preside? ¿Te
1: acordás de quién preside la comisión? La diputada Erika Aines. La, a, que fue secretaria de Ciencia y Técnica durante el gobierno de Lich. Ella es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Y a ella también nos estamos dirigiendo, claro. pidiéndole que traten con temas urgentes porque es un tema de salud pública.
2: Claro. Así que bueno, esperemos que esta vez escuchen y se llegue a, a término, ¿no? Y vamos
1: a ver. Nosotros insistimos hasta que en algún momento tendrán que tomar la decisión política de. Eh, ...participar también en la discusión de, de,
2: de estos temas, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto es para... Mira, ¿Qué tal? La doctora. La doctora. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Buen día, ¿cómo hola, hola, hola. te va? Hola, hola, hola. Te pido disculpas. ¿Te presentás? Sí. El, vos sos la doctora. Acá sí. te gritan.
4: Eh, yo soy Antonella, soy parte de la multisectorial Parente Fumigarnos, eh, ...además de ser vecina de un pueblo fumigado mucho tiempo... También soy médica de un pueblo fumigado que se llama General Lagos, que queda acá a 30 kilómetros de, de Rosario. Y, bueno, cotidianamente eh, veo las consecuencias del modelo, este modelo tremendo del agronegocio, digamos, en, en los pacientes, tanto en lo agudo como en lo crónico. Así que, bueno,
2: por eso me sumé a esta lucha, digamos. Claro. Eh, ¿Vos eh, qué pensás Que en democracia, eh, con las pruebas científicas, con todo lo que uno sabe y que usted ha presentado, se sigue manteniendo la fumigación, en realidad todo el sistema ¿no? de la producción de grano.
4: Y sí, es muy triste, pienso que es muy triste porque eh, estamos en democracia, sí, pero no se garantiza el derecho a la salud que debería primar por cualquier otro derecho, por derecho, digamos, por cualquier otro bien. Eh. Claramente el agronegocio defiende eh, todas sus cuestiones capitales, digamos, lo, lo monetario, y está envenenando a todo el pueblo y a ellos mismos, digamos, porque este, esta, este modelo no, no, no discrimina por grupo social ni por clase, nada, digamos, mata a todos por igual. Así que es hora de que se estrene esto porque no vamos a tener eh, un planeta digamos, tenemos este solo planeta y lo estamos destruyendo claro. a ellos,
2: ¿Y la, los colegas qué dicen?
4: Los colegas no se suman, los colegas no, no entiendo, no, es una lucha digamos que, que siempre histórica que tengo porque saben, conocen de qué se enferman los pacientes que atendemos todos los días, pero no se involucran porque tienen miedo o porque saben que queríamos que en todos lados, pero fundamentalmente los pueblos, enfrentarse al modelo, enfrentarse con los gobernantes, y que es de cara a cara y es cotidiano verlos, entonces creo que, que los inmoviliza el miedo, pero bueno, ahora, a partir del año pasado, se hicieron los sindicatos por el ambiente, que creo que ahí sí forma parte, que es un premio médico. Es un sindicato de los médicos y creo que bueno, eso es un buen inicio y es, eh, es muy positivo porque al fin se están preguntando los colegas de qué es que eh, los
0: pacientes todos los días. Ahora también estamos en la web bodeguita del medio online.com.